0: ランキング。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介しますまずはスポーツですフィギュアスケートの世界選手権代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は昨日男子フリーが行われ宇野昌磨がショートプログラムに続いて1位となり3年ぶり5回目の優勝を果たしました 2>,、えー、2
0: 位に30ポイント差を以上つけてのもう堂々とということなんですがこの日本選手権なんですけど、はい、えい、ー常にこの10年は羽生結弦さんか宇野昌磨さん
1: かう
0: ん13年から羽生さん3連覇その後宇野さん4連覇羽生さ
1: ん2連覇そして宇野さんす<ー>
0: すごいですねそしていよいよ世界へそしてまたついにオリンピックへというところになり
1: ますね。そして競馬の g 1レース有馬記念は、うん、昨日一番人気のイクイノックスが優勝し秋の天皇賞に続く g 1での2勝目を挙げました圧
0: 倒的な強さでしたね、でねでも本当にこれが終わると一中、置けばもう終わりかなと思うんですが、はい、え今は来週、もう一回あ,、ね、<笑>ありますからね。はい,はい
1: 全国高校駅伝は昨日京都市で行われ男子は岡山の倉敷が大会新記録で4年ぶり3度目の優勝を果たしました、はい、女子は長野の長野東が初優勝を果たしましたこ
0: ちらも冬の風物詩ということでいよいよ、ねうん、シーズンが、ね、トラックからこのロードへもう来てるわけなんですけれども、はい、そしていよいよお正月には箱根駅伝ということでありますからテレビの前から離れられないお正月が続きま
1: す。それでははニュースランキンキグに参りますますずは第5位 you <sweak> 通天閣を運営する通天閣観光は今日新年を前に虎から上の江戸の引き継ぎ式を天皇寺動物園で行います、はい、天皇寺動物園の向井園長らが江戸にちなんだダジャレを盛り込んだ工場を披露します
0: <笑>これあのは江、うん、ちゃんも経験があると思いますが、はい、我々のテレビのお昼のニュース昼間というのがあるんですけど<笑><あ>そこでこのニュースを必ずこの時期はやるんですけど、えー、あのコロナの影響でここでできないこととかもあっ
1: てあ、はい、久しぶりです
0: 本当、えー本当にコロニュースを読むときのアナウンサーの顔に注目してあげてください
1: 。続いて第4位中国・浙江省の当局は昨日新型コロナウイルスの新規の陽性者が一日当たり100万人を超えていると発表しました他の都市でも感染者が数十万人規模で増えていて感染が急拡大している模様ですまた中国国家衛生健康委員会は25日毎日行っていた新型コロナウイルス感染者と死者の人数公表を取りやめると発表しましたまあ
0: 本当にゼロコロコナから1一気にですね緩和した後のやっぱり感染拡大の勢い止まらない、うん、ということなんですけれども<ー>、ね、今朝も毎日新聞の記事を見ていましたら、はい、例えば、えー、ゲノム配列などの,このコロナの解析を中国禁止するということなんですね、うん、これ、まあ、例えばそういうところで変異株が見つかったときに、うん、まあ世論に与える影響を最小限に食い止めるためということで、はい、まあそれもそれでまあ大丈夫なのかなというふうふに思っちゃいますけれども、うん、本当、これどうコントロールしていくか世界に大きな影響を与えますからね。はい、はい
1: 続いて第3位。埼玉県反応市の住宅で男女3人が殺害された事件でこのうち男性に対する殺人未遂の疑いで近所に住む40歳の無職の男が昨日逮捕されました警察は男が女性2人の殺害にも関わったと見ていて殺人容疑を視野に捜査する方針ですまあこ
0: れは近所の方はですね早朝に事件が起こってその後はもう不要不急の外出は控えてくださいということで、うん、お家の中で閉じまりして鍵を閉めてこれ大変不安な、ねはい、一日を過ごされたというふうに思うんですけれども、うんあのね、一体どういうところが原因だったのかその以前からね、えー、ご近所ではそういったトラブルもあったというふうな話もありますのでこの辺りですよね
1: 続いて第2位は自民党の萩生田政調会長は昨日フジテレビの報道番組で防衛費増額のための増税について明確な方向性が出た時には、いずれ国民の皆さんにご判断いただく必要も当然あると話しました。具体的な実施時期などが決まった場合は衆院解散・総選挙で信を問うべきだとの考えを示したものです
0: まあこのあ後高橋さんにこの後のお話詳しく伺いますが高橋さんもまあこう増税ということがある場合はえその前に必ず選挙そのあたりで問うべきだという話なさっていましたい。はい、続いて1位
1: は任期満了に伴う宮崎県知事選挙は昨日投開票が行われ即日開票の結果、公明党の推薦と社民党の支持を受けた無所属で現職の河野俊二さんが四回目の当選を果たしました。はい、元知事の東国原秀夫さんは組織戦を進めた河野陣営の切り崩しを試みましたが、一気で退任したことへの批判は拭えず、うん、帰り咲きはなりませんでした。
0: まあ我々こう、えー、東国原さんは宮崎ではこうかなりね始末終わりなのかなというふうに思ってた。えーですけれども、はい、今コメントにあったようにやっぱりこの一気で退任されてまあこの後河野さんがずっとまあ県政になってらっしゃったというところうん、うん、まあ県民の皆さんそちらを支持されたということなんですけれども、はい、投票率はぐんと 20% ほど上がってるんですよねまあそれだけやっぱり皆さんの関心は高かったのかなというふうに思います、はい、はい。ではコマーシャルの後高橋さんの登場です上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十五分回りました。はい、ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さん、おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、高橋さんとか、年末大掃除とかなさるんですか。お,うん、お掃除?はい。いや、あおまいしません、ね。<笑><笑>奥様がされますか。はい、<笑>あの、っていうことは、どうなんでしょう。お仕事とかって、高橋さんとか、いつまでとかってあるんですか、ね、年内とか、うんなな。ないですよ。もうずっと。いや
2: ずっとじゃなくてずっと休みですから。<笑>いやいや,<笑>いやでもほら<笑>あのだってちとみにじゃないですから、ね、<ー>そういう感覚ないですね。あ,<ー>あの
0: その意味ではずいぶんとこの生活になってでも長いでしょもうお役所を辞められて。えーえー、そうですね,ねだから。いいですね毎日,日,曜日<笑>いやいやでもまあ YouTube 撮ったりなんや言うのもね終わりだったりすると思いますが、うん、ああでも適当ですね<笑><笑><笑>さあそんな高橋さん年内最後のご出演ということになりますけれどもまずはこちらのお話からでございます。さあ岸田政権は消費税 15% への増税を考えているんでしょうか、うん先週この番組で高橋さんに解説してもらった防衛増税なんですけれども自民公明両党防衛費増額の財源として法人税所得税たばこ税の増税盛り込まれた税制改正大綱を決定しましてあとは防衛財源確保法案に書き込まれるかどうかという瀬戸際の話ということでございましたさあ先週から今週にかけてこのあたり動きあったんでしょうかまた岸田さんの増税方針なんですがこのあと消費税 15% まで上げていることを考えているではないいかという話まで出てきているそうなんですがさあこの辺りまとめて高橋さんに解説を伺いたいと思いますが、はい、高橋さん先週正義の見方の中で岸田政権が消費税増税 15% を狙ってんじゃない
2: かとあそ。それはそう思わざるを得ないっていうことを言ったんだけど,言ったんですけどねだ、はいいたあ,あれですよ、ね、あの防衛増税って。はい1兆円レベルですからね、うん、こんなのはあの他の財源が探せないなんてありえないわけなんで、私なんか具体的にいろんなあのことを言ってますからね、うん、えとで大体ですよねあの、それをなぜ増税したいかっていうと、うんあの、東日本大震災の後の話が私はもうよぎるんですよ。はい、であ,のあの時にね、復興増税ってあったでしょ。ありましたそれでそのっとに消費税が2段階増税が
1: あっ
2: てこれをね財務省の中でホップステップジャンプって言ってたんですよ
0: 。ああ復興増税 8%、10% そうそうそうホップス
2: テップジャンプでそれでねそれがまんまと成功したんですよねあの時にで本当はもう復興増税大間違いなんだけどあのもうまんま成功したのです、それをもう一回狙ってんですね、だから何が何でも増税一発やって、はああね、ホープをしたいという感じですね、うん、そうするとステップジャンプは、あのあまた 5% 消費税上げるために、うん、12、15っていう形で上げていくんじゃないかなと思ったわけですけ
0: どね。うんうんうん、つまりその、さっきもおっしゃった 1% って、どうとでもなる数字なあ、ごめんなさい、1兆円というのは、ね、1兆,ね、1>, 1兆円どうとでもなる
1: の
0: 。
2: そうホップののための増税ですね、うんうん、全くね、あの東日本大震災とそっくりなんですよね。はい、東日本大震災みたいなあの、えー、と復興費用を賄うのは、もう理論があってね、はいえと、課税平準化理論っていうやつなんですよ。はい、これね、えーと、大学院では必ず習うような理論なんですけどね。どういうういいのかっていうと、はいえたまにしかないでしょう、ああいうふうな震災の話でしててまあ未曾有
0: の大災害ということぐらいですから、そうそう、何十年に遍っっていうやつですね、うん
2: うん、そうすると、何十年に遍大きなあの歳出があるんですけどね、うん、それ全部増税でそこで賄ったら、もう本当に大変なんですよ、はい、要するに、だから平準化するっていう意味で、うん、えと平準化するときには分割払いにするんですけどね、分割払いっていうのが実は国債なんですよ。そう
0: なるほど。そ、ね
2: まあ、れで、ねうん、このね、えーっと、防衛も似てるんですよね、うんあの。有事はそんな年中ないから。急に、えーっとお金が必要になるときににで、るっ通なんですよねドイツなんかもね、防衛を上げるときに国債なんですよ。アメリカもそうだし、ほとんどみんなそうなんですよ。なんで日本だけ違うのかって。で、一回国債がつったら、今度国債対象経費っていうのは今度初めて入れるんですよね。やっぱりこの理屈はこうするの大変なんで、そしたらね、国債対象経費なんて広げるのは結構簡単なんでね、それ広げれば1兆円の増税なんか全くする必要があじゃないんですよ。
0: はあ。うん、それよりもやっぱりですから、こう現役世代が増税で苦しむわけじゃなくって、えー、その長分割でそれを皆さんに負担いただこうというのは本来の国際的な考え方だと。あ各
2: 世代の、うん、各世代に全部平準化してい、うん、るものが一番、うん、あのえっ、ー、とだけが経済に対するだけが少ないっていう理論、ね、標準化理論というのはそ
0: れだと。<え>はあいうことな準,準化理論。えー、あ、標準化理論というのがそういうことなんですね。えーえーはあ、で実際にそのいう理論があるにもかかわらず、うんはい、そのまあ増税という形で今回どうやらえ進みそうだとで高橋さん先週アディショナルタイムもう残り時間がないと言ってる中だったんですけれども<笑>、はい、ここにきてですね例えば萩生田さんがえ増税するんだったら真を問うべきじゃないかそうですよだからまだね、はい、アディショナルタイムの間
2: のね水面下の話があるんですよ。
0: はあたぶん
2: 、こ書き込まれると、あの財前確保法案出ると思いますけどね、はいはい、出るかどうかっていうのはもう、あのえーまあ、財務省出すってはっきりって言ってるんで、はい、まあ岸田さんだから出すんでしょう、おそらく。だから岸、岸田さん、出すんだったら信を問えとか言ってるわけでしょうね、おそらくね。はいはい
0: はいこれどううなんでしょう党内では例えば、そのあたり真を問うべき論みたいなお話というのは、うん、これから年明けにかけて出てくるのかさらに今
2: ,日今,日今日出ると思います今日今日、ね、今日さらに出る今日出なかったらちょっとしたら、まあ、あの来年の通常国会って1月の下旬なんでね。はい、それまであのそう,そうや,てやるかもしれないしどこかで岸田さんが決断して、ね、出しますと言うのかもしれませんよね
0: でも先週おっしゃっていただいたこの防衛財源確保案に書き込まれた時点でいわゆる規定要請になって、うん、確定してしまうということなんですけれども、うん、どうはい。いよいよかなりもう時間としてみると 99% ぐらいのところまで来ちゃってるみたいな感じなんでし
2: ょうかね、うんまあ、そあとだからロスタイム1分っていうレベルてありますね最初のラストワンプレーって感じがしますけどね。じゃ
0: あ萩生田さん、はい、皆さんこう、えー、いわゆるセンターリングというか、はいえー、上げてますけれども、はい、ゴールは誰が決めるのか。うん
2: 決まんないのかというか、まあ、あのそういう感じではしますけどね、はい、今はね
0: 年内にもう一動き二動きということになるこれが最後ある
2: かもしれないなと、うん、いう気がしますけどね,ね
0: まあでもどうでしょうね本当にこう選挙とかというのがにわか出てくるのかどうなのかですけれどもいやもうこんだ
2: け支持率下がってるんでね、うん、そうですね、えー、だから、ね、あのその選挙できないだろうっていうのを萩生田さんが言っ
0: たわけでしょうけどねはいはい対い。軸があるわけでもなく、対立候補があるわけでもなくというところではあるんですけれども。うん、だか
2: ら野党がだから岸田さんはね、うん、えっと押し,押し込みっていうかね、うん、このままあのー、アリショナルタイムをね過ごして、うんはい、えー、まあ選挙もやらないでと思ってるんじゃないで
0: しょうかね。でもあの高橋さん難しいなと思うのがね、例えばまあ増税はしたくないっていう意図があるとしてですよ。えー、かといってでまあ、もちろん一つのテーマだけで戦うということではないでしょうから、えー、選挙になってもこれ普通にやりゃ自民党勝つじゃないですか
2: 議席を減らすことがあったとしようん、かもしれ
0: ませんね。となってくると、じゃあその時点で、えー、国民の信を通って、ええー、まあ、民意は得られましたとなるのも、あそうな
2: のかもしれませんけど、でもね、選挙をやるって話になると、また自民党内で、うん、あれもう一回戦いがあるでしょう、要するに公約どういうふうにするかっていう話になるのもっと
0: この話をどういうふうに入れるのか、なるほど。それで
2: 一応の話だったらあの、こんな財源があるからってん、ね、で、萩生田さんなんかも言ってるのはね、債、うん、務償還費っていうのが今回、今度の予算、はい、えと今度の、はい、えと来年予算なんか入ってるんですけどね、うん、16兆あるんですけどね、うん、これ使えるんですよ。うん、で、これ使っちゃったらもう、まあ、あの使えたらもう、増税が消えちゃうわけで
0: すよね。はい、消えますよね
2: 。いろんな手があるから。ーあのえっと増税がなくなるか可能性っていうのもちょっとあるから、そこにかけてる人も結構います
0: けどね。だからもしかしたらこの選挙をやるかも、やるかもっていうところのメッセージっていうのは、そこに対する。一つのプレッシャーということなんですね。そこはね。えー、あのやっぱり
2: じゃあ、きちんとね、うん、あの精査しようって言ってますから、萩生田さんもね。なるほどな。じゃあ、まだ
0: もうちょっと一腹二腹、最後にあるのかどうかというところだ、うん。そうですね。えー、はい。では続いてこちらでございます。六時三十五分になります。一方で岸田政権はダメなことばかりじゃない、えー、原発防衛補正予算など9大点というのもあるそうでございます。<笑>まあ政府は22日脱炭素化に向けた戦略を決めるグリーントランスフォーメーション実行会議の総理大臣官邸で開きましてロシアによるウクライナ侵攻を受けてエネルギーの安定供給への対応と脱炭素社会の実現を両立させるための政府の基本方針了承されました新たな基本方針では安全最優先で原発の再稼働を進めるとした上で廃炉となる原発の建て替えを念頭に次世代型の原子炉の開発と建設を進めるとしていますまた最長で60年と定められている原発の運転期間についてなんですがえ審査などで停止した期間を除外して実質的に上限を超えて運転できるようにするなど最大限活用する方針打ち出していますさあ政府はこの方針について今後閣議決定し通常の来年の通常国会関連する法案の提出を目指しているということなんですが、はい、さあ、うん、先ほどお話し合った岸田政権支持率も下げ止まらないという中なんですけれども、えー、さあトータルで高橋さん、その北政権の評価できるポイントというのも終わりだ
2: ということで。えーえー、っとね、はいあの、この原発の話は、はい、あれですね、評価できますね、まあ、あのもちろん全体として今、えーっと、エネルギー問題が大変になってしまって、はい、それでまあ。あれですよね、エネルギー問題、とにかく確保するのが大変ですからね、下手、ねえー、に下手し、原発動かさないと、もういつ何時えと停電があって、大変になっちゃうかもしれない、そんな状況ですからね、そうしたらもう動かせるのも動かした方がいいっていうのが、これ結構当たり前、うん、当たり前なんですけどね、脱炭素化に全然あの原発はあの矛盾しないんですよ。そうですよね、えー、はい、うんであのまあ燃料なんかもすでに確保されてるのあるしうそうするとあの原発を動かさないって安全なのを動かさないっていうのはロジカルにありえないんですけどねえとだからあのこういうので原発再稼働なんかとかあとできるものは使っていこうっていうのは悪くはないですね。とかこれは当たり前ですねえとこれでドイツがひどいことを実はしてたんで、はい、えとドイツは脱原発しても廃炉しちゃったんですよね。はいはいでも残りのやつ、ちょっと残ってるのあったんだけど、うん、これはしませんね、やっぱりね。うんねえだからこれはあの、えーと、脱原発の人から見たら、あの非常に不愉快なことかもしれませんけどね、やっぱり、賃上げが変えられないって話なんで、当面をあらぬものでちょっとしのぐっていうのは当たり前だと私は思うし、うん、それをやってるっていうのはいいことだと思いますよ
0: 昨年の冬も非常に厳しい、ね、状況で、ブラックアウト寸前まで行ったというような、ね、ところまで来てたのもあるんですが、この、えー、今回、えー、一つまあ原則40年だったところをさらにまあ延長できる、まあ、メンテナンスをしっかり、再調査をして、えー。ということなんですけどこのあたりも非常に、まあ、現実的な対応という見方になるんでしょうかねこの辺りはね。
2: そうですよね。原発の話になると、西日本と東日本、だいぶ違うんですよ大阪のはあは関電の方が結構やってるから、あと九電もやってるし、中国電力、いろいろやってるんでね、結構ね、電気料金も高くないんですけどね、東日
0: 本は全く動かしないんですよね。ですから、東日本の皆さんは一方で、特にやっぱりね、震災で近かったという方もいらっしゃるかもしれませんが、高橋さん、これ、まあ、感情的な部分気持ち的な部分と現実的な部分とのバランスでいつもこう特に東日本東北の皆さん終わりだと思いますけれども
2: 。はいうんあでも電気がなくなっちゃうってこと聞いたら、うん、もうあの感情を言ってやんないですよね。はい。
0: まあもちろん福島の地元の方の中でもあ稼働すべきあの稼働していいんじゃないかという方々もね当然いらっしゃいますし、えー、うん、まあもちろん、えー、ちょっと厳しいという方はいらっしゃるのもこれ間違いないとは思うん
2: ですけれども。も電気なしでいいですかって聞いたらみんな困りますよね。そえ
0: そのあたり今回のロシア・ウクライナ情勢から含めてですけれども、はい、そこに対する考え方まあ全くもってた。たブーだったところがそうでなくなったっていうのが非常に大きいのかなという気もしますしね。うんまあ
2: 、日本はあれですよね、廃道あんまりしなかったからまだ良かったっていう感じですよね、まあ、実際にまくドイツはやっちゃって大変だったですよね、今ね。
0: 今、稼働していないところが稼働するだけでも随分とね、気は変わってきますもんね。さ一方で、えー、防衛というところなんですけど年末も非常に、ね、大きな動きありましたけれども、えー、さあ特に今回大きかったのは、うん、その反撃能力というところ含めてなんですけれども、えー、このあたりも日本の安全保障について大きな転換点となったんではないかと思
2: いますが。まあ、そうですねも、えー、もともとこの反,反撃能力ってっていうのを封じるために、選手防衛とか、わけのわからないことを言ってて、選手防衛なんてありえないようなあの概念で、なんていうかな、日本の防衛力は成り立ってたんですけどね、でも選手防衛なんて、やられた時だけ実はやあの防衛、防衛するって、それはできないで
0: すよ、今の技術的なものとかも含め、前
2: からできなかったんですよね、要するにいっぺんにたくさん撃たれたらもうアウトなんです
0: よ。うんうんうんだ
2: から全く無意味なことを言ってたんで、でもその選手防衛はまだ相変わらず言ってる人いて、ですねなんとかなるとなんにもなんないですよ、あれ。だから要するに世界の常識っていうのは、やられて全部打ち落とすのは無理でしょと、これだったらやられたら3倍返ししますって、それが普通なんですよね。3倍返しするから、向こうやってこないって、それだけなんですよ。
1: ううううんんんん
2: だから、よう,うやくその反撃能力でそういう考えが出てきたっていうのはいいことですね。うん、でもこの防衛戦文書の話、まだあれですね、非核三原則なんて書いてありますからね、ちょっとああ呆れますね、正直けどね。ま
0: あ、非核三原則、この辺りは、まあ、本当考え方いろいろあると思うあ、うんだ
2: 全く意味がない。ああ、そうですか、はい。だって、非核、うん、三原則を、あれでしょ放棄した、ああ、まあ、非核三原則を守ってた、ウクライナがやられたわけです
0: よ。うん、うん。でも、まあ、ああいう意味の
2: ない話をね、しちゃいけないっていう、うん、私はそう思いますよ
0: 。どれぐらい、現実的に、核の脅威というものに対して、うん。備えだから、非核
2: 射原則っていうのはあのじゅ、備えないっていうのなんですけどね、うん、それで結局、ウクライナはやられたんです
0: ね。
2: うん、であの、その北朝鮮がどうしてあんな大きな顔で出来てるかっていうとね、通じない期待したことないんですけど
0: 、結局、そこに対していつ撃ってくるかわからないという怖さが常にある。あうん、そのの時に
2: だからあのえーとね、日本もね、うん、いつ反撃するか分かんないっていうのが一番いい
0: んですようんまあでも一方でやはり日本国内で核を配備するということになってくると相当な反発あるでしょう
2: ねだからここはまだねそこまで踏み切れないから核の原則はあの全然増えない増えられないんですけれどね、えー、とこういうもう一回う日本が攻められたりしたらちょっと変わるかなって思いますけどね日本がね核持たなくてもいいんだけど、うん、要はあの例えば原子力潜水艦をアメリカがレンタルして、その中に核兵器あるってだけでもいいんですけどね
0: 、うんうん、だ,かだから実際にこう基地としてどんと持っちゃうとということによりかはということなんでしょうかね、その,というのあたりこ
2: ,これはこ、こちらの方がコス,コスパがいいし、だからそのために非核三原則の話を、うん、あの作らない、持たないは結構なんですけどね、うん、持ち込ませるっていうのだけ OK にすると、私が言っている話ができて、うん、そうすると、すると世界標準の反撃能力がでできるんですけどね、う
0: ん、あの一方でこの例えば日本の場合広島長崎という被爆国というところの被爆国
2: だからここうういいいと考えた方がいいですよ、うん、だから被爆国だからもう思考停止になってるだけなんですけどねあ,被爆国あんたどうするんですかと
0: か考えないってはいけないとあ考えるのを止めてはいけないと
2: だからもう被爆国だからってすぐで全くロジカルじゃないんですよ説明それあ,であのね、うん、えっとさん英語で言ったらね本当にね何言ってるか分かんないって言われますよ、うんああ、あんたあんたあんた何言ってんですか、ね。被爆国だから余計考えなきゃダメですよって言われておしまいですよ
0: 。うん、被爆はそうか被爆国だからこそ二度とあの参加を起こさないためには、うん、えー、自分たちでできる備えがあるんじゃ、うん、をどう考えるかということなんですよ。備えか,から核
1: をなくすっていうのはやっぱりもうできないことなんでしょう
0: 、ね。できないですね。あの誰か
2: 一応できないです、ねうん、えだから、ね、なくせればいいなくせればいいっていうのは分かりますけどねでもできないことを期待してね<あ>でも相手が思ってる状態を許すっていうのは<あ>のまずい
0: ですよね。うーん確かにこう、まあ、今、世界に僕、何千発あるかどうかはちゃんと分かってないですけれども、それを一斉なくすってことはできませんし
2: 、全然知らない人の会合に行ってね、日本の国内じゃなくて、うん、あのもう全く法律がないところに行ってね、うん、みんなそれぞれ拳銃持ってる人はどうしますはあ
0: 、それも自分も歌うって、ね、自分も。私はね、うん、いいですって言ってまけますかあのすごいた高橋さん今回ねロシア・ウクライナ情勢で我々の考え方変わったなというのはあの<え>なんだろうつまりもう世の中にルールっていうのはある意味あっるようでないみたいなもんでなんだかの理屈をつけられて攻め込まれるとか攻撃されるとなった時にもう結局どうするかということなんですね防衛っていうのはルールはないんですよ国際社
2: 会あるように考えたら大間違いなんじゃないんですよだからあの建設だと思ってた国連だって全然機能しないでしょ確かに
1: そうなんですよねその中で日本はどんな立場を取っていくかいやも
2: う特別な立場は取れないですよ、うん、みんなと同じようでな感じで形になりますよ。つまりもうんうん、自分で一応なんか反撃されるそうだったらね、うん、もう先にドーンってやるとかね。う
0: ん、まあいろんな理屈をつけて、えー、まあ別に日本に限らずですけども、侵攻というのは怒られるわけですもんね。今回のロシアウクライナを見てもそうですけれども、うん、うう止める人もいないんです、うん。となると自分たちで守るしかないという中で、うんえー、我々わ日本はじゃあどういう備えをしていくかというまあ一つの大きな点。観点がやってきた、うん。考えれ
1: ば考えるほど難しい。はいはい、いや
2: 難しくない戦じゃ。うん、だって周りに核兵器保有国が三つもあって、<笑>うん、あの北朝鮮同社中国があって、日本を狙ってるんですからね。うん、その時に日本が反撃能力なかったら、うん、あの脅されておしまいですよ
0: 、ま。あっという間にまた今度は広島長崎に二枚がまた起こってしまうんじゃないかということですよね。起こりますね。
2: だからそれを誤だしないためにもしくはもう一発やったら私たちはやり返しますっていうのが必要なん
0: です、うん。もう一つえー、っと。はい先週お話で大きくまあ動いてきたところの日銀の黒田総裁のまあ会見だったんですけれども 0.25% から 0.5% まで長期金利の上限と下限拡大するということなんですけれどもこれえ高橋さん実質具体的な政策金利の利上げだというふうな報道あるんですけれども高橋さんこのあたりの解釈を含めてあるんですけど
2: <笑>これはあのそもそも黒田さんがえとこれ大阪だったですけど9月の下旬に記者会見をしていて大阪に行ったときに、うんで、そのときに、こういうふうな今の 0.25 の上下の幅を 0.5 に広げたら、うんあの、利上げってことでいいですかっていうのを記者の人が聞いてて、うん、黒田さんはそれについて、その通りですって答えてますその
0: 通りですって言った<笑><笑><笑>実はもうその。前に
2: 言っててわかりやすい話なのに、うん、それで今は利上げじゃないっていう,、うん、いう言い方するんだけど、うん、今回か、9月の下旬ですからね、うん、えっとおかししいでしょう
0: <笑>わずか3か月ほど、2か月ほどちょっと前だったって
2: う,あうあの。議論もいらないんですよ、はっきり言えばもう金利上がってますね、まあ
0: 、でね
2: 、うん。上がりました、うん、それでね、あのそのれに連動するあの住宅ローンで変動金利も上がって
0: ます。うんうん、あの高さん、いろんなお話がこの一週間、このお話で出てきましたけれども。ああ高さん、今回のこの黒さんの発言の真意みたいなところっていうのは、どういうふうにご覧。
2: 真意って、あ、切って嘘ついてるだけですよ
1: 。
2: だって、嘘だったら、いくら、あの、いくらなんだって。あの、それもしかね、確認したけど、私は今日ね、えっ、ー、と、現代ビジネスって書きましてね。それちゃんと黒さんの記者会見を貼り付けてありますから。はい、あの、こんなに明快な嘘ないですよ
0: 。あえでも、黒さん、それ分かってないわけじゃないでしょうね。
2: か分かってなかった。かもしれないし忘れたかもしれないしよく知りません
0: ああそこはもう本人じゃないとわからない
2: 、うん、らこれ記者会見で聞いて言ったことと違うじゃないですかって言えば言いいだけ
0: でもそこを誰も突っ込めなかったんですねじゃあその時に<笑>今回の時ねおかしいねあのちなみにですけれどもああえ高さん記事の中でね、えー、黒田さん、うん、まあ元財務官僚のまた税バタでもあるので基本的に増税思考であるとというところ
2: はやっぱり、うんよ,くうん、よく分かんない一緒なんでね、あのうん、なんかシープライズをね、ねってたらやったんかもしれないし、あと、黒田さんあの岸田さんが、ね、防衛増税したからね、それに感化されちゃったんかもしれないとか、うん、いろんなこと考えられま
0: すよ。でもどううなんでしょうそれはもうご本人にしかわからないところということうんなんですか、ね、ちょっとこ
2: んなに、あのなんかあの全くね、全言を翻して、ね、利上げじゃないなんて言いつつでもね、うん、これで長期金利が上がったのは事実ですし、為替は円高になったのは事実ですし、円高になったんでね、うんうん、非常に日本に経済に損失だしね、株価もそれに連動して800円下がったでしょ、うん
0: うでね、はいはいで
2: も結果出てますよね、これで黒田さん自身、あれですよね、為替の急激変動はいけないって言ってるの、自分でやりましたよ、ね
0: 、これあの、でも黒田さん、こうなることはもちろん折り込み済みでおっしゃってるあも,も
2: し折り込み済みでなかったらもう失格ですから、ですよね。はポイントしか言いようがないです,、ねはい、そうですよね。日銀総裁ってね、なんかね、任期、ま、最後になるととんでもなくね、ときがあるんです
0: よ。<ー>逆運
2: 者ってやつで。<あ>これ全く逆運者の典型ですね。そうな
0: んですねこれでもどうなんですか、じゃあもう来年の春、まあ、にね、新たに総裁変わりますけれども。も
2: うその方向はこの方向間違いない。だからもう早く変動金利の,あの住宅ローンの人はね、うん、いろいろとプロテクトっていうかね、いろいろ対策練らないと、はい、もう多分ね、うん、あれですよ、長期金利が、えー、と2倍近く。額上がってるからうん、うん、変動金利の支払い金額2倍近くなってるドンもあると思いますよ。は
0: あ。まあ、本当にこれは我々の生活に直結するところもね、えー、本当に大きく出てくるということなんです。<笑>あの、うん、えっと住宅ローンがあります。住宅ローンに関してはね、うん、まあ言っともああます今、うん、あの
2: あの個人的に住宅ローンで変動金利借りてますか。借りてる人はもうまつあおだと思いますよ。はあ。のあの,あの金利支払いはね今月末今月じゃなくて待つか来月だと思うんですけれど、もうえっ、ー、とシェアレッキングで見たらびっくりすると思いますよ。
0: あのあれですよね、えー。言うても人生で一番大きい買い物なわけじゃないですか。皆さん多くの方が 0.1% のね、はい、金利で右往左往しているところであるわけなんですから
1: 。うん、年末年始に見直しをしなきゃいけないかもしれないです、ね、そうですよね。あの
2: もうこの方向決まっちゃったんでね。はい、あの新調査が出たらその方向はもっとあの加速すると思うんで、うん、あのできればあれですよね。うん、えっと、えー、一つの言い方はね、他の銀行から借り固定ローン借りてきてね、うん、あのクレジ返済しちゃうんですけどね。ああ、いろいろそう,そう固定、うん、固定ローンになるでしょ。うんうんうんうん,、うん、うん。だから固定ローンにした方が安全ですからね。変動金利にしたらどんどん上がるんで、はいあれで
0: すね大変だと思いますよ。なんか特にやっぱ変動金利の方の場合ってここしばらくのね、この低利率の中だったらこれしばらくラッキーだなーぐらいの感じでお借りになってる。あもちろん。うん
2: 、だからそれはあのクールさんの時代ではまだ大丈夫だろうというのが前提だったわけですけどね。うんうん、もうこういうふうにあの君子表現するですからう<わ>うもう大変だと思いますよ
0: ええ、また来年以降ねこれまた総裁変わってさらにこの路線となってくるともしかしたらそうかもというところかもしれませんがはいわかりましたではコマーシャルの後高橋さん最後にもう少しお話を伺ってまいります、はい、さあでは高橋さんについてはこちらの話題でございますゼレンスキー大統領のアメリカ訪問でウクライナ情勢動きはあるんでしょうかアメリカのバイデン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が21日アメリカのワシントンのホワイトハウスで会談をしました2月24日のロシアによるウクライナ侵略開始後バイデン大統領とゼレンスキー大統領の対面での会談初めてとなります会,後バイ会談後バイデン大統領新たに地対空ミサイルシステムパトリオットや航空機搭載の精密誘導弾を含むおよそ2500億円の軍事支援とおよそ500億円の人道的支援も表明しましたさあ今回のゼレンスキー大統領のアメリカ訪問、どんな狙いがあるんでしょうかということですが、高橋さん、まずは今回のゼレンスキー大統領の訪米、どうご覧になってますでしょうかこれ
2: はあれですね、うん、あの年明けに、はい、あの大規模なあの侵攻っていうのが、うん、ロシアから予想されてるからですね。まあ、キーウにもう一回、あのロシアが攻めていくって、そういうふうなのが情報がすごく多いんですよね。だから、あのジェネスキーさん、やっぱりここはあの正念場だと思ったんで、ワールドカップでもあれですよね、自分がちょっと演説したいって言ったくらいですからね。でも、まあ、アメリカとの間で、まあ、アメリカが最大の支援国にな,なるんで、アメリカを抑えたいと。それと、あとアメリカ、あれですよね、あのうん、共和党が、えー、とまあ、会員を取りましたんでね、はい、でね共和党はあんまり出すなって言いますから、はい、そこをちょっとやりたいから、アメリカに行ったんでアメリカとは連あの結構機密に連携を取って、うんね、隠密にやったあの行ったと思いますけどね。は
0: い、でもそのあたり七時の時報の後に詳しく解説いただきたいと思います。七、はいえー、時のお知らせでございます。でも考えたらゼレンスキーさんも。行くだけでもこれ、普通の移動とは違いますでしょ
2: 、だからポーランドにひっそりこっそり行って、そこからあれですよね、イギリスかな、方に行ったりして、それであとは米軍がきちんと守るっていうパターンですからね、これは行くのも大変ですよね、だからよっぽど米軍とアメリカとないいけですよね
0: これね、やっぱりオンラインで会うのと対面で会うのとでは全然違うんでしょうかね、このあたりね、議会での演説もありますし
2: 。演説あのかなり練習してた感じがしましたね。そうですね。
0: <ー>あのどうでしょう。例えばゼレンスキー大統領もその2月24日の進行以降ですね、いろんなありましたけれども、ここまでの手腕というのはどういうふうにご覧になってらっしゃいますか。ああ
2: コミュニケーションうまいからやっぱり国際社会を結構味方につく。確かに。あのだい,いですよね。アメリカがもしか支援してくんなくなったらもう確実に負けますから、ね。そうですよね、えー。だからそこはアメリカをなんとか、うん、であのその支援を受けるのは結構成功。してんじゃないですか、うん
0: 、これはの今、高橋さん年明けにもねロシアが、えー、あの相当な攻撃あるんじゃないかということなんですけど、えーえー、ロシア、それだけ戦力残ってるんですか、兵
2: 力は。<笑>残ってるんでしょうね、やっぱり大国ですからね、えー、であの一番最悪のパターンは戦術核みたいなところがありますからね、そんなのをやられたらたまんないから、うん、ジェネスキさんも、まあですよね、あの必死になって国際社会にアピールしてるってことだと思いますよ。
0: このほら2月以降ね、えーずっとこの押し引きがあった中で、えー、特にここしばらくはですね、うんえー、やはり東部、南部含めてですけれどもウクライナ軍が奪還している、まあ、元あった元に戻しているという感じのイメージがあるんですけれどもあ戻して
2: はないですよねあのあ<ー>東部、南部は取られたままですよねあねとキーウを落とせばいいということなんで、うん、あのでそうするとキーウをもう一回攻めるってということになったら大
0: 変ですよねゼレンスキーさんは。うてきますけれどもさ、うんええ、さらにこれ高橋さんどうなんでしょう長期
2: 化はロシアもしたくないから大攻勢っていうことを言ってるわけでし
0: ょ。では何ですかこの何ならその年明けの大攻勢で一気にう決めきるというイメージということなんでしょうか
2: 。だからあの、えー、とパトリオットを配備してるんですけどねパトリオットを潰すってプーチンが言ってますよね。はい
0: これどううでしょうあの常にロシアが劣勢になってくると戦術核という話がちらちらと出てくるんですけれども、ええええ、結局その脅威は永遠に拭えないということなんでしょうかね、これね。拭
2: えなくてそこそこのところで収めるってのは結構難しいですよねいやそ
0: うですよねど
2: ちらかの片っぽを勝たせるわけにいかないっていう戦争なんですよね、うん、これね。う
0: ん、これ、どうなんですか。ロシアととして見ると一番はもう金ーウ陥落と含めて、もうなんウクライナ全土とまるぐらいの狙いはあるんですか
2: もちろん、金ーウ陥落させてっていうのが一番最初の目標だったんで、でね、それをもう一回であの狙ってんじゃないですかね。えーに戦術核とか、嫌ですよね、嫌で嫌な話ですよ、<の>本当にでも
0: 何ですか、はい、その可能性もやっぱり拭えないわけですもち、ね
2: 、ろ、うんあの、だからあれですよね、うん、あのロシアが負けるもないですと、クーデターみたいな形でね、プーチンが追われるっていう形になるんで、そういうのも、まあ、いろんな画策、アメリカはしてると思いますけどね、これ
0: 、例えばアメリカ、バイデンさん含めて、アメリカの一番の今回の、うん、まあ支援とか狙いみたいなところというと、アメリカどの状況になるのがいいという考えになるんですか、ね。あ
2: の、だから、あの、ウクライナが負けないってやつなんですよ。ウクライナが負けない。うん、それであとウクライナが自力で、うん、あの、ロシアを反撃をするっていうのが。あの、アメリカの狙いですけど、ね。はい。えー、で、
0: そこに対する支援とすると
2: 、その、パトリオット。と
0: を含めた支援
2: パトリオットの話で、ね、あとだからロシアにあの届くような兵器は絶対にあの送らないわけですよねあとはだからウクライナは独自でやりなさいっていうことですよ
0: ね。ということはその状況になるまではアメリカはもう支援はもうこれ続けて
2: いやだからそこがそこが続かなくなったらもうウクライナは負けますからね,ああねだからゼレンスキーさんが一生懸命行ってあの話してんじゃないですか。
0: じゃなんとか支援を続けてくれっていうことをもう対面で議会で演説して
2: 支援が続かなくなった段階でウクライナは負けますから。そ
0: うですよねかといって国際社会とするとウクライナが侵攻されてしまうのも力に
2: でもまあ国際社会っていうのはないですからね別にこれではっきり言ってウクライナ以外のアメリカ以外の国はほとんど支援してませんからだからアメリカの支援に全部かかってるってことですねまあそうですよね国際社会
0: 腐食社会なんて言うけどね実際あんまやってないですよ確かにもうすでに国際社会っていう言葉自体が2022年本当になくなっちゃいましたね
2: 国際社会っててねねもうマスコミしがない
0: 確かにもう世論とかって言ったって誰なんだって話になりますもんね。誰だっっ
2: てアメリカしか言ませんはきり
0: えでそこにロシア中国というまた別の形の国の形があってとなると確かにいやでもんか高橋さん2022年結局ロシアのウクライナ侵攻から始まってきなくもう本当にいろんな価値観が一変した1年だったことこれ間違いないですね本当
2: に2022年は。こ現実ですからあの、くるクる言ってるような、あの、暇ないんですよ
0: 。まあ、そして、あのもっと言うと、日本の防衛はどうあるべきかという。
2: すぐ台湾のところでも、目の前に迫ってるわけです
0: けどね、うん。そうですね。わかりました。高橋さん、でも本当に今年も一年、はい、どうも諸も々ろもろお世話になりました。はい、ありがとうございました。はい、また来年もどうぞよろしくお願いします。ますありがとうございました。